0: Sinds ik mij kan heugen, leefde ik in diepe schaamte over mezelf. Schaamte over wie ik ben, schaamte over mijn verleden, schaamte over mijn alleen zijn, schaamte over wat ik was kwijtgeraakt. Vooral schaamde ik mij over het feit, over het niet weten waarom ik geen contact had met mijn moeder. Op verjaardagen bijvoorbeeld was dit een groot struikelblok. Hoe verklaar je jaar in jaar uit aan je gasten waarom jouw familie steeds afwezig is? Je kan niet steeds een smoes blijven verzinnen. Hoe gênant is dat? Of waarom jouw vrienden jouw familie nog steeds niet ontmoet heeft? En waarom zien zij mij meestal alleen? De schaamte hierover verpestte mijn verjaardagen en eigenlijk alle feestdagen zo'n beetje. Mijn verleden was één groot geheim voor iedereen. Waarom? Ik had zelf de antwoorden niet op hun vragen. Ik heb wel eens geprobeerd mijn verhaal te vertellen, maar deze twee werelden raakten elkaar niet. Het verschil is te groot. Ik had geen antwoorden en de ander vult het te snel in, waardoor het leek dat ik het niet wilde. Maar ik had het al zo vaak geprobeerd en ik heb meerdere malen de eerste stap gezet. Ik had hierdoor zo'n sterk het idee dat ik de enige was met zo'n bizar verhaal. Ik ging er eigenlijk al vanuit dat niemand het zou geloven. De cliché-antwoorden die ik kreeg, hielpen mij hierbij ook niet. Op nummer 1 met Stip. Ach joh, je moeder bedoelde het vast niet zo. Maak het gewoon goed. 2. Je moeder heeft ook veel meegemaakt, hoor. 3. Praat er maar niet meer over, dat doet niemand goed. Later, toen ik groot was en ik meer wijsheid, inzicht en kennis kreeg, begreep ik pas goed dat dit vaak goed bedoeld is door mensen. Zij praten vanuit hun perceptie. Mensen vinden het vaak moeilijk om echt alleen maar naar je verhaal te luisteren. Er moet een oplossing zijn voor jouw verdriet. En Dan heb je nog de onwetendheid over... Narcistisch misbruik, misbruik in het algemeen en codependency. Mensen kunnen meestal niks met jouw horrorverhaal. Het is niet aanwijsbaar. Misbruik gebeurt nu eenmaal achter de voordeur. En het is nogal wat, dat vind ik zelf ook. Het slachtoffer hoort, het is je eigen schuld. Je vroeg er zelf om. En geïsoleerd worden is een tactiek van een misbruiker. Je staat alleen en dat weet je maar al te goed. Is het echt allemaal mijn eigen schuld? In al onze onbevangenheid als kind hielden we van onze ouders en wij wilden hun liefde. En we bleven hopen, niks mocht verkeerd gaan. Maar de hoop en de liefde bleef onbeantwoord. Schaamte over mezelf bleef over. Ben ik niet om van te houden dan? Deze schaamte komt voort uit het niet geleerd hebben om van jezelf te mogen houden. Het is je niet geleerd. Je dient de anderen binnen in je gezin. Misschien was er bij iemand uh, bij jou langdurig ziek of afwezig. Of was een van je ouders workaholic of verslaafd. Of ja, er kunnen tal van redenen zijn, bewust of onbewust waarom jij emotioneel geen band ervaarde met je ouders. Het hoeft niet per se misbruik te zijn geweest, maar in mijn geval was dat wel. Hoe meer jij diende in je gezin door een rol te spelen, hoe meer jij vervreemde van je eigen authentieke ik. Jij ging steeds verder van jezelf afstaan. En het overlevingsmechanisme kwam toen tot stand, anders had je het niet kunnen overleven. De pijn, de eenzaamheid ervan, dat zou te veel voor je zijn geweest als kind. De codependency kenmerken groeiden met jou mee. Aan jezelf denken kon nu eenmaal niet. Je was er voor anderen. Deze combinatie van afwijzingsgevoelens, eenzaamheid, niet van jezelf houden en schuldgevoel is de diepe schaamte over jezelf. Nu je volwassen bent, dient het overlevingsmechanisme niet meer voor je. Sterker nog, het werkt zelfs tegen je. Ah, wil je weten hoe je hiervan af kan komen? Dat laat ik jou graag weten. Schrijf je in voor mijn eendaagse workshop Pak je kroon op. En tijdens deze workshop vertel ik jou hier alles over. Ik ga jou vertellen hoe jij de leugen over jezelf kan vervangen, of kan vangen... En vervangen door waarheid over jezelf. Schrijf je in via het contactformulier. Ik zie jou graag.